0: Ja, maar heb je er dan echt nog nooit iets gekocht? Uh, nee, nee no nog
1: nooit. Een tompoes of uh, nou, een rookworst natuurlijk. Of waar haal jij dan je onderbroeken? <laughs> ja, het is, het is een beetje gênant. Maar uh, in al die jaren dat ik hier nu woon, heb ik uh, nog nooit uh, iets uh, gekocht van uh, de HEMA, denk ik. Ja, je weet niet wat je mist. Ja, dit gaan we straks wel niet vertellen in de podcast... want anders gaat het mijn integratietraject hier maanden achteruit zetten. Oh, en ik heb al lang op opnemen
0: gedrukt. En dit houden we er gewoon in. Uh, Daan boykot de HEMA en is een uh, verrader van Nederland. De maatregelen die hier en Elders worden getroffen... zijn ongekend voor landen in vredestijd. Het wordt echt veel de uh, vast de komende periode...
1: Ja, dat staat dan bij deze uh, op, de, op mijn kerfstokken. Uh, maar transparantie boven alles. Ik kan mij er wel uh, in vinden. Uh, dan moeten we wel nog even zeggen dat jij Matthijs Bouwman bent en ik uh, Daan Ballagier. Ja, en dat iedereen welkom is bij de aflevering 11 van Ongekend in Vredestijd.
0: Onze podcast over de economische gevolgen van de coronacrisis. En ja, u heeft het al geraden. Vandaag gaan we het dus hebben over de Hollandse eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam. De eerste poundshop van de wereld. Dat was gewoon de HEMA. Maar niet alleen over de HEMA, maar ook over andere grote bedrijven. Waar de regering tijdens deze coronacrisis geld voor uittrekt. Of geld voor lijkt uit te trekken. Want er gaan veel nationalisaties komen, veel reddingen. En dat doen we allemaal met ons belastinggeld. Zoals dat, uh, zoals dat wordt gezegd in uh, goed rechtsgebruik. Onze belastingcenten, Daan. Uh, is dat wel zo verstandig?
1: Goeie vraag, en ik hoop dat we daar ook een goed antwoord op bedenken. Uh, maar daarna, uh, alvast even aankondigen, gaan we spreken met uh, Karsten Brzeski, de hoofdeconom van ING Duitsland. En dat voor onze showpubliek Neighbors. En uh, Karsten die gaat ons uitleggen hoe ze in zijn heimaat de crisis uh, aanpakken. En daar heb ik eigenlijk wel heel veel zin in. Maar ja, nu top. eerst rompertjes en rookworsten. Luxe om Per stuk 1,95. Nu 4 voor 5,75. Echt
2: HEMA.
0: Ja, een hele oude uh, reclame van de HEMA. Dus uh, ik denk, niet, denk dat we niet in een of andere regel overtreden nu. Um, het het toch een van de mooiere merken van Nederland. Net als bijvoorbeeld KLM. Of uh, onze scheepsbouwer IHC. Allemaal bedrijven ook die in de problemen zijn gekomen in de coronacrisis. Of misschien, en daar gaan we het vast over hebben, al lang in de problemen zaten. Maar in elk geval de coronacrisis aangrijpen om bij de overheid aan te kloppen. KLM, eh, wordt daar wordt onderhandeld over een, uh, over een lening van de overheid van miljarden. Uh, scheepsbouwer IHC is al gered met een grote lening. HEMA, daar horen we van dat het zou moeten worden gered door, ja. door de overheid.
1: Matthijs, maar dat snap ik dus eigenlijk niet goed, wat de, de overheid daarbij zou moeten uh, gaan betekenen. Uiteindelijk Marcel Boekhoorn, de eigenaar, een miljardair, die um, heeft uh, nog heel veel geld dat hij in het bedrijf uh, kan plempen. <laughs> en anderzijds zijn er ook gewoon schuldeisers die hun uh, schulden moeten kunnen voor een stuk kwijtschelden als het bedrijf niet levensvatbaar is. Ik vraag mij af wat daar de overheid uh, bij komt uh, doen. Waarom zou die garanties moeten geven voor een privaat bedrijf? Het is niet alsof de HEMA een uh, systemisch bedrijven, dus als dat overeind zou vallen, dat dan de hele winkelstraat verdwijnt. Ja,
0: nou daar gaan we het nog even over hebben, denk ik. Maar ik, ik snap het helemaal. Ik vind het ook heel vreemd dat een bedrijf wat uitgekleed is door vrij agressieve investeringsmaatschappijen in het verleden met schuld behangen, toen overgenomen is door een van de rijkste mensen van Nederland, Marcel Boekhoorn, ja, dan verkoopt hij gewoon de panda's, zou ik zeggen, hè? Dat als hij, als hij geld nodig heeft, dat daar de overheid geld bij moet leggen. Maar je vergis je wel in één ding. HEMA is in Nederland emotie. De HEMA is uh, ja, een soort oranje gevoel. Het idee dat wij fantastische merk, merken hebben, fantastische winkels hebben. Weinig geld betalen voor hele mooie spullen. Dat is natuurlijk precies wat de Nederlander wil, uh, Daan. En uh, ja, je zou maar de minister zijn die de HEMA de nek omdraait. In, in de jaren negentig hadden we minister van Financiën uh, Weijers... die zei, uh, ik draai Fokker de nek om. Nou, dat heeft hem zijn leven achtervolgd. En de HEMA de nek omdraaien. Ik zie het geen Nederlandse minister... Doen. Dus ja daarom, daarom ja. waarschijnlijk komt er zo'n redding.
1: Maar het lijkt toch ook een beetje alsof de coronacrisis een schaamlapje is voor sommige bedrijven. Ik uh, verbaas me nog altijd over hoe weinig ophef er was over de redding van uh, IHC, de grootste scheepsbouwer van Nederland, in, uh, een paar maanden geleden. En dat had eigenlijk uh, niets te maken met de coronacrisis. Alleen kwam die redding er wel in een periode dat het kabinet er alles aan doet om de economie draaiende te houden. Uh, de overheid is sindsdien uh, natuurlijk in een spending mood. En dus hangen we met z'n allen ondertussen voor, als ik het mij goed herinner, 800 miljoen euro aan de haak bij IHC. En, en het kabinet zei destijds bij die redding dat IHC van strategisch belang is om de zeggenschap over technologie en gespecialiseerde werkgelegenheid in Nederland te behouden. Ja, maar zou een buitenlandse investeerder echt dat bedrijf overnemen om het helemaal uit te kleden en te sluiten? Het klinkt alsof het een, een goede gelegenheid is voor ja, een zeer betwistbare beslissing.
0: Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt dat het uh, politici in de hele wereld, maar zeker ook in Nederland, hebben natuurlijk altijd een soort ja, interne neiging om uh, grote bedrijven die al bestaan te redden. En daarbij te vergeten dat de bedrijven die er in, voor in de plaats zouden komen, die nog niet bestaan, dat ze die daarmee de, de weg blokkeren. Hè, want uiteindelijk uh, moet het af en toe door hout van de boom worden geschud om weer nieuwe twijgen te krijgen. Um, dus dat, dat is waar, zodra ze maar de kans krijgen gaan politici weer bedrijven redden en het is wel interessant eigenlijk, ik ben even in het verleden gedoken, dat is natuurlijk niets nieuws in Nederland, al sinds de Tweede Wereldoorlog uh, is er in Nederland zoiets als industriepolitiek geweest daar waren we ook best goed in de, de Nederland had lange tijd een, een soort staatsgeleide markteconomie waarbij je markt nog wel tussen aanleidingstekens mocht zetten, en dat is wel veranderd als we even terugkijken, dan is dat eigenlijk allemaal begonnen bij een toch wel ja, iconisch moment in elk geval voor de iets oudere luisteraars die herinnert zich vast nog wel. Die zaten ook in een pyjamaatje tv te kijken met een naar hartjes nat toen de allereerste parlementaire enquête werd gevoerd van de vorige eeuw. Namelijk die van RSV, van scheepsbouwconcern Rijn Schelde Verolmen. En uh, andere tijden uh, maakte daar een aantal jaren geleden
2: een uh, item over. In 1973 kwam de oliecrisis. De bouw van mammoetankers kreeg een enorme klap. In de hele wereld werden ze door de grote oliemaatschappijen uit de vaart genomen... en zoals hier in een fjord, opgelegd, zeg maar gestald. Om geen werven te hoeven sluiten, werkgelegenheid te behouden... en RSV door de crisis heen te sleuren op hoop van betere tijden... werd de overcapaciteit, die er ook voor de oliecrisis al was... met instemming van de overheid in stand gehouden. Minister Lubbers van Economische Zaken moedigde werven zelfs aan om orders desnoods met nog grotere verliezen binnen te halen. In die tijd was het eigenlijk al met RSV gedaan. Het bedrijf was helemaal afhankelijk geworden van de overheid. Waarom zijn in die tijd niet gewoon werven gesloten? vraag. Ja,
1: het klinkt een beetje als de Nederlandse versie van de Belgische boelwerf dat meer dan honderd jaar de skyline van het oost Temse domineerde. En uh, als ik het mij goed herinner, ergens in de vroege jaren negentig uh, uh, finaal een roemloos uh, failliet ging. Uh. Dus, uh... Ja.
0: ja, overal in Noordwest-Europa en, en nog steeds wel overal ter wereld hebben scheepswerven het moeilijk. Ze waren hier wat eerder failliet misschien dan in andere landen. Uh, Azië kwam op, die ging die grote schepen bouwen. En dat was het heel moeilijk voor de overheid om die toch gewend was geraakt... in de decennia na de Tweede Wereldoorlog... om de economie bij te sturen... en, en, en uh, ja, er iets van te vinden... en niet, niet de, de bedrijven helemaal... Aan de marktstucht te onderwerpen. Om hun vingers daarvan af te houden. En de RSV is echt wel een, een soort scheidslijn geworden in de Nederlandse industriepolitiek. Voor RSV en voor die enquête in 1983. Die echt bizar was. Hè? Je moet nog maar eens op YouTube terugkijken. Het was een soort confrontatie van linkse politici als Marcel van Dam in de commissie. Met uh, ja, de meest uh, bommeliaanse uh, 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 groot industriële die je maar kunt voorstellen... met enorme aardappels in de keel... die ze geen idee hadden wat zij kwamen doen... in het Huis van de Democratie. Echt een geweldige confrontatie tussen het oude industriebeleid... en uh, nou, de nieuwe jonge honden van links. Maar dat, sinds die RSV-enquête is, uh, is daar echt wel verandering in gekomen. Dus als je het goed vindt, Daan, doe ik even een kort, hele korte terugblik op de opkomst en ondergang van het staatskapitalisme in, in Nederland. Akkoord? Ik ben echt heel, heel
1: benieuwd. Uh, ja. Laat je gaan.
0: <laughs> nou ja, dus de Tweede Wereldoorlog geweest. Uh, uh, toen hadden we staatskapitalisme nodig. Net als in alle landen die, uh, die moesten herstellen... was het natuurlijk de overheid die, uh, die, die, die de touwtjes handen nam... met allerlei uh, regels en wetten en valutabeleid... om te zorgen dat de goede industrieën de goede grondstoffen kregen. Nou, Hij heeft heel goed gewerkt. In de wederopbouw hadden we de overheid hard nodig. In de jaren zeventig werd er nog een soort nastoot gegeven... onder het kabinet Den Uyl. Met het idee dat we misschien wel de hele industrie moesten nationaliseren. Maar in de jaren 80 was dat voorbij. Vooral dus na die enquête van RSV. Waar miljarden waren gestort in een, in een totaal... Uh, zwart gat van, uh, van, van verspilzucht... en uh, ja, eigenlijk een soort anachronisme... van een grote werf in, uh, in Rotterdam. En toen in 1985... tijdens het eerste kabinet Lubbers... het nou nonsens kabinet... toen kwam er een studie... dat heette het heroverwegingsrapport... verkoop staatsdeelnemingen. hele saaie naam... maar wel voor het eerst een rapport... waarin de overheid zei... wij gaan privatiseren. En uh, de, het nieuwe principe werd geformuleerd... privatiseren... tenzij er een, doorslaggev een doorslaggevende reden is om een staatsdeelneming, dus een overheidsaandeel, uh, te continueren. Dus je moest plotseling een soort omkering van de bewijslast. Je moest nu uitleggen waarom de overheid zou participeren in een bedrijf. En anders werd het geprivatiseerd. Nou, Ruud Lubbers deed dat in de jaren 80. Uh, Wim Kok onder de Paarse kabinet deed dat in de jaren 90. En een hele reeks van bedrijven werd toen naar de beurs gebracht. Er uh, werd staatsaandelen verkocht. Hoogovens, het huidige Tata Steel, DSM, DAF, de Postbank geprivatiseerd. KPN, TNT... Post, het huidige Post NL, KLM, uh, nou ja, wat we nu weer deels uh, weer terug gaan naar de staat. Uh, NIBC, de bank, Ja, daar werd het staatsaandeel fors uh, teruggebracht. Wat is en, er met, en die, dat is... met die
1: opbrengsten gebeurd?
0: Ja, die gingen allemaal in de toentertijd uh, de enorme tekorten van, uh, van, de, van de overheid. Want okay. toen hadden we natuurlijk nog uh, een staatsschuld die enorm hoog was. Niet zo hoog als in België hoor, maar wel. Behoorlijk hoog. Grote tekorten. We zaten nog in recessies tot nou, ongeveer 1994. En veel van dat geld is gebruikt om, uh, ja, om de staatsschuld af te lossen. En dus de tekorten te verminderen. En dat gaat eigenlijk door tot 2007. Dus vlak voor de kredietcrisis uitbreekt. Is er al een soort veranderende toon bij de overheid. Privatiseringen raken een beetje uit. De, 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 de harde tucht van de markt wordt, wordt toch ook wel weer gevreesd. En de overheid krijgt weer een nieuw zelfvertrouwen om in te grijpen. En toen werd het beleid onder... Balkenende, onder premier Balkenende in 2007... veranderd naar privatiseren tenzij... naar een, een soort
1: ja, staatsaandeelhouderschap. Ja, maar dat was uh, toch over... ook noodgedwongen... en met lange tanden als ik denk aan de bankenredding. En dat was toch niet dat de overheid... Ja, maar dit was uh, daarvoor
0: zei... nog. Nee, dat is het interessante. Nog voordat de kredietcrisis uitbrak... was er bij Economische Zaken en Financiën... een, een, nieuwe, een nieuw soort idee. Uh, wij gaan als overheid gaan wij proberen... De, 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 de bedrijven waar wij nog invloed op hebben en als we er aandelen in hebben, gaan we die proberen te gebruiken. Gaan we proberen daarmee innovatie en ondernemerschap en hogere economische groei uh, te bevorderen. Uiteindelijk werd dat hele idee natuurlijk volledig overrompeld door de kredietcrisis. Uh, en dat idee van actief aandeelhouderschap werd gewoon een aandeel in Fortis, in ABN AMRO, in uh, SN's, in ASR waar we nog steeds niet echt vanaf zijn. Maar toen was wel een soort, weer een soort scheiding in 2007... van het Libriaanse privatiseer alles... tenzij naar uh, de overheid mag weer invloed hebben op, uh, op bedrijven... en we gaan actief gaan we voeren. Dus de overheid gaat zich echt weer bemoeien met het nee sturen. En ja, als je die doortrekt tot nu, en dan ben ik klaar hoor... Uh, dan is dat sinds 2007 alleen maar sterker geworden. En ook het idee van industriebeleid van een overheid die stuurt... Net als in de, in de periode is eigenlijk in Europa, maar ook wel in Nederland, langzamerhand wel weer salonfee geworden. Well,
1: dit kan een ongelofelijke omwenteling betekenen in uh, hoe we de marktwerking en overheidsingrepen uh, inkleuren. Hey, na de crisis van 2008 hebben we gezien dat overheden ook bij banken andere klemtonen proberen te leggen. Vooral dan ook uh, via regelgeving. Terwijl nu het uh, toch uh, erop uh, lijkt uit te draaien dat ze ook op industrieel vlak heel wat zullen kunnen zeggen. En dan krijg je, en daar zullen we misschien straks nog over hebben, protectionisme gevaar. Je krijgt uh, hele andere belangen die meespelen. Destijds was het niet zo bij de bankenreddingen dat de overheid het uh, enorm... Cruciaal vond dat daar geen banen verdwenen, maar in een industrieel beleid en zeker in een recessie ga je dat dan, dan toch krijgen. Dus misschien is het goed om te kijken hoe het kabinet nu beslist over staatssteun. Minister Wiebes en Hoekstraad schreven daarover een afwegingskader bij steunverzoeken in individuele bedrijven. Dat is de naam van, de, van die brief. En om geld te krijgen moeten dergelijke bedrijven van strategisch economisch belang zijn of systeemrelevant. En in die nota staan vier criteria. En uh, Matthijs, het lijkt me wel eens een goed idee om uh, twee bedrijven langs die lat te leggen. Uh, bedrijven die straks misschien op staatssteun kunnen rekenen, en je noemde er al één van, HEMA, uh, en ik ja, denk dat ik. ook al uh, Tata, oké, okay, voilà, dan doe ik Tata Steel uit IJmuiden. Want, het voormalige hoogovens. Ja. Voilà, Want ook dat bedrijf zou steun kunnen uh, gebruiken, en ik zag dat de FNV vraagt dat de overheid Tata Steel gewoon nationaliseert, want zo werkt dat blijkbaar in een rechtsstaat, um, maar niet dus een logische oplossing lijkt mij nee, dat de overheid een belang uh, neemt dan in het kapitaal van Tata, maar de vraag blijft dan nog, moeten we dat willen? He? En dus, uh, vandaar dat we even die vier criteria overlopen. En voor datasteel, dat ik ze voor mijn rekening neem, heb ik uh, de hulp gekregen van mijn gewaardeerde collega Caitlin Stoker, die bij het FD de portefeuille zware industrie heeft. Dus, uh, Caitlin, dank. Um, de, het eerste criterium he, is dat een bedrijf, een het, het bedrijf moet een sleutelrol spelen in een ecosysteem. Ja, denk bijvoorbeeld aan het high-tech cluster rond de DTU Eindhoven en ASML of uh, het voedselcluster rond de Wageningen ja. De Universiteit. Ja, Matthijs, voor HEMA. Is dat zo?
0: Ja, dat is ook een beetje het argument... wat voor de KLM is gebruikt natuurlijk. Hè. De KLM is Schiphol. Schiphol is belangrijk voor vestigingsklimaat. Ja, voor de HEMA vind ik dat echt een stuk moeilijker... dan voor KLM om dat uh, te bedenken. De HEMA haalt gewoon zijn spulletjes uit, uh, uit het Verre Oosten. Uh, kleding geloof ik tegenwoordig dichterbij... om vaker van, uh, van uh, 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 kleding te kunnen wisselen. Hè. Als iets goed loopt, dan bestellen ze gauw bij in Turkije. Maar het is allemaal veel import... Um, ze zetten wel wat eigen ontwerpers in, 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 in het werk natuurlijk het heeft wel invloed op, uh, op, uh, op werk voor Nederlandse uh, specialisten uh, ontwerpers, maar goed je hoort al aan mijn getwijfel, ik kan er eigenlijk niet veel van maken ik denk als je de HEMA in dit criterium wil praten dat je het moet hebben over, het, uh, over, de, over de regio, over de provinciesteden en uh, sinds het uh, verdwijnen van VND uh, zijn er uh, heel wat gaten in het gebied van de kleinere winkelstraten gekomen. Niet in Amsterdam, niet in Rotterdam, in de Koopgroot... maar wel in de provinciesteden en in de regio. En de HEMA is zo mogelijk nog een stuk vitaler... denk ik, voor de winkelstraat als, uh, als V&D was. En zonder HEMA ja, trek je nog minder mensen aan naar die winkels. Dus ook niet naar de leuke winkeltjes... van de kleine ondernemers, van de MKB'ers die een uh, kledingwinkel of een snuisterijenwinkeltje hebben. Dus ja, ik denk dat het als, als je als minister moet pleiten voor het redden van de HEMA, dat je dat moet doen op, op grond van, uh, zeg maar, vastgoedredenen van het, het behoud van de waarde van de Nederlandse winkelstraat. Ik, ik zou het zelf denk ik niet doen, maar dat is wel het enige argument... wat ik kan verzinnen.
1: Ik denk dat het argument voor Tata Steel een stuk gemakkelijker te maken is. Want uh, wie mond zegt, die, die denkt Tata Steel. Uh, alleen al bij de hoogovens in, in Muiden werken er al 9000 uh, mannen en vrouwen. En dan zijn er ook nog eens uh, heel wat toeleveranciers. Dat zijn nog eens uh, duizenden banen. Maar daarnaast is er ook nog de onderzoeksafdeling van het bedrijf... en de bedrijfsschool. Uh, waardoor jonge mensen naar dat uh, gebied ja. komen en blijven. Dus ja, dan spreek je toch volgens mij echt over een ecosysteem.
0: Ja, nee, ik ben daar onlangs geweest. Tenminste, uh, anderhalf jaar geleden ben ik, heb ik een ochtend rondgelopen op die bedrijfsschool bij uh, Tata. Uh, of de bedrijfsschool, laten we het gewoon maar uh, een goede naam geven. En dat was wel indrukwekkend. Inderdaad, heel veel uh, jongens en ook enkele meisjes die daar uh, op mbo uh, 1, 2, 3 niveau een uh, vak leren. Uh, Tata heeft inmiddels ook wel door dat ze niet alleen maar geprep moeten worden voor werk bij Hoogovens, maar ze krijgen ook een iets bredere opleiding zodat ze ook eventueel nog eens ander werk kunnen vinden. Overigens vroeg ik toen dat was voor Nieuwsuur aan die uh, jongens van waarom, uh, waarom ben je hier naar school gegaan en eigenlijk kreeg ik maar twee soorten antwoorden de ene was, ja mijn opa zei dat het wel iets voor me was, wat aangeeft dat Hoogovens en velsa gewoon ja inderdaad één groot sociaal uh, 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 sociale eenheid is en de andere reden was, uh, bij deze opleiding kreeg je meteen betaald dus hè, een beetje nihilisme komt er ook al bij kijken, maar ik denk dat het heel goed is dat dat soort bedrijfsvolgen staan. Ik noem dat, dat, pra ik noem dat
1: pragmatisme, Matthijs, je, ben, <laughs> okay. je bent te cynisch. Het tweede ja. criterium, hè, levert uh, HEMA of, of data uh, een wezenlijke bijdrage aan overheidsdoelen zoals de energietransitie of de gezondheidszorg?
0: Nou, moet ik helemaal doen? <laughs> nee. Nee, ja, voor de gezondheidszorg misschien. De zalfjes en de, en, de, en de zakdoeken. De zakdoeken zijn belangrijk in deze tijd. Nee, ik, ik kan dat, daar niks van
1: maken. Voor Tata Steel is het iets moeilijker. Want ja, energietransitie. Daar is Tata Steel natuurlijk een hele grote uitstoter van CO2. Dat valt niet te ontkennen. Maar tegelijkertijd maakt het bedrijf relatief schoon staal. Al denken ze daar in de omgeving natuurlijk anders over. En ja, dan is de gezondheidszorg als aandachtspunt uh, niet in het voordeel van Tata. Uh, anderzijds, ja, het, het bedrijf heeft in Nijmegen ook een proeffabriek en die heet Hisarne, uh, waarmee het onderzoek hoe het staal kan produceren met minder CO2-uitstoot. Dus dat is weer positief. Ja. En dan ja, is natuurlijk altijd de vraag, moet dat in Nederland gebeuren? Uh, je kan zeggen, als in Nederland geen schoner staal gemaakt wordt, het gebeurt het in het buitenland, daar wordt veel meer CO2 uitgestoten. En ja, in, in, in de wereld van het luchtruim zijn er geen uh, harde fysieke grenzen. Dus dan is dat opwarmingsprobleem ook ons probleem. Dus het is ja. een, een genuanceerd, uh, genuanceerd verhaal uh, voor dit Ja, keer. dit vind ik heel interessant. Ik denk als, wij, als je,
0: als je uh, hoogovens redt, Tata Steel redt, of het Nederlandse deel, dat dat ook het, de, 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 de selling point gaat worden voor de politiek. Dan gaan ze zeggen, wij gaan het uh, schoonste uh, staalbedrijf van de wereld maken. Tata is ook bezig met elektrificatie, dus met, met uh, ovens die op basis van elektriciteit.
1: Probeert ook op de waterstof- uh, in de waterstof-economie ja. een rol Precies. te spelen? Ja.
0: En, en dat gecombineerd met al die windparken vlak voor de kust, uh, of iets verder bij de kust, bij, uh, bij, ja. bij Emmuiden vandaan, is het eigenlijk wel een hele leuke combinatie voor een geweldig soort megalab om dat voor elkaar te krijgen. Maar weer, dat, dat is de manier om het te verkopen. Of je dat ook allemaal gedaan krijgt op het moment dat de overheid uh,
1: staatssteun geeft, dat is maar de vraag. Het, het, derde criteria, het derde criterium dan, zo moet ik het zeggen. Zijn er zeer aanzienlijke werkgelegenheidseffecten met aanzienlijke nationale of regionale maatschappelijke ontwrichting ten gevolge? Nou, wel uh, bij uh, de HEMA, ja. Ja. ja, vind ik wel. Uh, 9500 ja. mensen werken daar. Ja, Mathijs, maar, die... maar dat zijn aanzienlijke werkgelegenheidseffecten. Zorg dat ik je onderbreek. Maar is ja. dat ook een maatschappelijke ontwrichting? Nou, dat is, ik denk, ja, dan zouden we goed moeten uitzoeken wat er met de, met de winkelmedewerkers van de
0: VND is gebeurd. En de berichten die daar toen de tijd over verschenen was, dat die allemaal best weer aan het werk kwamen. Maar op zich is in de detailhandel natuurlijk moeilijk werk vinden. Het is ook moeilijk om zomaar, hè? je bent, kunt niet zomaar in de ICT gaan werken als je bij de HEMA vandaan komt. Dus ik ben echt benieuwd of dat in de recessie of het wel kunnen hebben om zomaar een kleine 10.000 mensen extra werkloos te gaan uh, laten worden. Aan de andere kant uh, ja, als je, ja, kun je ook wel 100 bedrijven redden met 95 mensen in dienst. Dan heb je hetzelfde uh, gedaan. Dus het is niet het doorslaggevend argument, maar er werken wel gewoon heel veel mensen bij de HEMA. En bij KLM
1: werd dat ook gebruikt als argument. Ja, ja voor Tata stil, zoals ik eerder al zei, uh, in IJmuiden werken er uh, alleen al 9000 mensen voor. En dan zijn er nog die toeleveranciers. En die zijn natuurlijk regionaal heel sterk uh, geconcentreerd. Dus dan spreek je toch echt wel van een regionale maatschappelijke ontwrichting. Als dat bedrijf uh, ja, eventueel in de problemen zou komen en uh, heel veel mensen moet, uh, moet ontslaan. Dan zijn we het laatste criterium, en dat is de mate waarin de onderneming zich in positieve zin onderscheidt wat betreft haar maatschappelijke invloed. Wat is <laughs> ja, dat voor HEMA?
0: De, de HEMA is een en al positieve maatschappelijke invloed natuurlijk. Die geven mensen een lach op hun gezicht als ze een tompoes eten en, en maken kinderen tien keer leuker omdat ze een Fiep Westerhuis rompertje aan hebben. Nee, dat, uh, dat, dat lijkt me het doorslaggevende punt. Hmm. Um, Iedereen houdt van de HEMA. Ja, ik niet hoor trouwens. Ik niet al te veel. Ik ben nu echt reclame aan het maken. Ik kom er eigenlijk niet zoveel. Maar het schijnt dat iedereen houdt van de HEMA. Dus dat is, nou, waarom redden we uh, RKC? Waarom redden we Fortuna Sittard? Waarom redden we al die andere voetbalclubs? Nou, dan moeten we ook de HEMA redden.
1: Over voetbalclubs uh, gesproken. Ik denk dat Tata Steel Telstar uh, sponsort. Ja. Uh, en uh, dat, dat doet ze daarnaast nog voor heel veel andere regionale organisaties. Dus in die zin draagt ze toch wel een uh, maatschappelijke positieve invloed uit... Daartegenover kan je natuurlijk niet uh, ontkennen dat er een grote impact is op de omgeving. Uh, met name op het gebied van uh, gezondheid, luchtvervuiling, stankoverlast, CO2-uitstoot. Dus uh, ook uh, daar ja, een genuanceerd verhaal. Als je de vier criteria samen neemt. Ik dan... wil nog één ding over Tata Steel dan zeggen. Want sorry hoor, maar ik weet dat we weinig tijd hebben. Maar het is te leuk
0: voor woorden. Bij Telstar, die stelt zijn uh, stadion open voor uh, Nederlandse les voor de uh, voetballers die geen Nederlands spreken uit, van Telstar. He, dus die, 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 die gaan daar dan, uh, gaan dan daar op les. En uh, dat doen ze ook voor uh, leerlingen die dreigen te, uit te droppen in die regio. Dus als je nou een dropout bent op een heel school, dan kun je gewoon naast de spits van Telstar kun je gaan zitten om, om je Nederlands en je Engels bij te spijkeren. Dus Telstar, als we één bedrijf moeten redden in Nederland, is het Telstar. Dat is het meest sympathieke uh, professionele voetbalbedrijf wat we hebben.
1: Een hele duidelijke aanbeveling die ja. uh, een commissie die erover gaat uh, ongetwijfeld zou aannemen. Maar uh, de vraag is uh, verder, wat moet die commissie nog allemaal uh, uh, gaan beslissen? En wie moet daar dan in zitten? Heb jij daar dan uh, ideeën over?
0: Ja, ik, ik denk inderdaad dat het, dat het belangrijk is wat mij betreft dat de overheid dit niet in zijn eentje blijft doen. We krijgen nu een soort uh, ketting aan nationalisaties de komende jaren, of uh, de komende maanden... Uh, elke keer weer een soort ad hoc besluit of het wel of niet een sympathiek bedrijf is. Nou, HEMA vind ik dan sympathiek, red het maar. Maar het volgende bedrijf mag weer kapot gaan, want dat uh, kennen we niet. Ja, dat is eigenlijk, kan de politiek dit soort besluiten wat mij betreft niet aan. En ik zou inderdaad pleiten voor een soort staatscommissie nationaliseringen of uh, overheidssteun... met een paar oude bankiers, een paar oude mopperkonten... die gewoon echt aan de hand van die criteria die wij net noemden... Echt aflopen of een bedrijf wel of niet uh, steun verdient. En ook de verantwoordelijkheid neemt dat zo'n bedrijf dan kapot gaat. En dan kan de minister zeggen, jongens, sorry Tweede Kamer. Ik wil het ook niet, ja, maar het moest van dit is,
1: Dit is een oude twistpunt tussen jou en mij, waar we al uh, vaker over gebakkeleid hebben. Ik ben het er helemaal niet mee eens. Uh, goed dat er uh, input komt van experten en uh, uh, deskundigen en, en wat uh, nog allemaal. <clears throat> maar het is het en blijft het... Uh, het primaat van de politiek om die beslissing uit te leggen, het gaat over belastingsgeld. Je kan niet aan technocraten de zaak toebedelen om uit te leggen uh, waar geld naartoe gaat en uh, wat niet. Bij de voorbeelden van Tata Steel net, ja, die geven duidelijk aan dat je een keuze moet maken. Ga je als samenleving zeggen, we willen een schoner staal, hè, want dat is in ons belang, maar dat is uh, negatief voor de mensen die hier wonen, dan moet je dat ook aan die mensen uitleggen. En... Uh, al, al dat alleen overdragen aan een, een commissie... en dan vervolgens in het parlement zeggen van... ah, die commissie daar, die heeft het beslist... dus we moeten het uitvoeren. Ja, dat, dat, daarvoor heb ik toch verkozen. Ja,
0: daar heb ik eigenlijk wel sympathie voor voor je argument. Hoewel, dat uh, ik, ik, ben, ik ben het niet met je eens hoor. Maak je geen zorgen. Maar <laughs> ik vind dat een sympathiek argument. Uh, alleen, ik denk toch dat, uh, dat op het moment dat we het aan de politiek overlaten... dat is dus het samenspel van lobby... van uh, uh, goed georganiseerde bedrijven... die via VNO-NCW... Kunnen aankloppen bij de politiek. Bij kamerleden die allemaal hun eigen uh, lobbytje krijgen. Dat we dan gewoon veel te veel bedrijven gaan redden. Dus ik zie dat commissie veel meer als een soort rationele stop. Op, het, op de neiging van de politiek. Om toch vooral geen werkloosheid te laten ontstaan. En in deze tijd van oneindige miljarden. Is dat echt wel het gevaar, denk ik, dat er veel te veel overeind wordt gehouden? En dan is dat maar een beetje ondemocratisch. Ik, maar er is toch een in
1: positie? Er, er zijn toch in Nederland genoeg uh, gremia waar uh, experten in zitten en als die een advies geven, is, geven, is het bijna uh, onmogelijk voor uh, de minister om uh, dat uh, advies niet om te zetten in beleid staat. Het beleidstaat. Je zou... een plan, planbureau of zo, of het. Uh... Uh, ja, moeten dat zijn. Ja. Het zou een, een orgaal moeten zijn dat zoveel, met zoveel auguste uh, deelnemers, dat die een advies kunnen geven waar het heel moeilijk is om, uh, dat, uh, waarvan het heel moeilijk is om het gewoon naast jou neer te leggen. Maar ja. het is uiteindelijk, uiteindelijk altijd de minister die de beslissing moet kunnen nemen. Ja, gelukkig hebben
0: we zo'n commissie en ik zal er niet te lang op ingaan, maar er is natuurlijk een commissie die dat soort dingen beoordeelt, de Europese commissie. Uh, dat is uh, dat die die zijn uiteindelijk zijn die de hoeder van de interne markt en de interne markt wordt natuurlijk bedreigd als alle landen zelf een beetje hun uh, hun hun uh, hun industrie gaan redden. Dus de Europese Commissie, helaas heeft hij wel gezegd... of misschien wel goed ook in deze tijd... Uh, het wordt veel makkelijker de komende tijd om, uh, om, om uh, bedrijven te redden. Ze hebben zelfs een 24-uurs-desk opgericht... waarin je binnen 24 uur, als het goed is, een antwoord kunt krijgen als overheid... of je je bedrijf wel of niet mag, uh, mag redden. Maar de Europese Commissie is misschien wel die uh, commissie die ik bedoel die gewoon met de wet in de hand, met de economische ratio zegt... nu gaat het te ver, dit is niet, ja. niet meer het redden van bedrijven... dit is gewoon nationalistisch industriebeleid.
1: Hoeveel mag je daarvan verwachten? Je zegt zelf, op een hele korte termijn geven ze een antwoord... Um, het zijn ongetwijfeld knappe koppen daar in Brussel. Maar hoe ga je in godsnaam op uh, 48 uur de positie van een bedrijf beoordelen? Kijken wat de, de gevolgen zijn van de staatssteun voor zijn concurrenten? Uh, moet je dat dan automatisch ook ervaren voor die concurrenten in andere ja. landen? Dan krijg je een overaanbod. Als ik uh, zie dat uh, Frankrijk alleen al 22 miljard euro pompt in uh, zijn luchtvaart- en defensieindustrie, en uh, de automobielsector krijgt daar 8 miljard uh, toegestopt, met uh, de wel vrij dwingende de suggestie dat autofabrikanten uh, productie uit het buitenland naar Frankrijk moeten halen. Dan denk ik dat is toch een, een probleem voor de interne markt. Dat moet de Europese Commissie dus niet toestaan.
0: Helaas, als Frankrijk of Duitsland iets uh, willen, dan gaat het meestal toch door. Ja. Uh, uh, ik denk dat we langzamerhand naar onze rubriek moeten gaan. Uh, Want we hebben een nieuwe rubriek, vorige week begonnen met een Belgische gast en vandaag gaan we naar Duitsland in onze rubriek Neighbors.
2: Neighbors Everybody needs good
1: Vandaag gaan we het hebben over Duitsland. Het land waar we prachtig geworden als Treppenwitz, torsloespaniek en öffnungsdiscutionsorgieën aan te danken hebben. En dat doen we met niemand minder dan Karsten Brzeski, hoofdeconoom bij ING in Duitsland. Dag Karsten. Dag Daan, hallo. Um, misschien als eerste vraag, wat zijn de belangrijkste maatregelen die de Duitse regering tot nu toe heeft getroffen?
2: Ja, het zijn heel veel. En voor mij hebben jullie niet zoveel tijd met die podcast. Um, maar het begon eigenlijk heel snel... Dat Duitsland gewoon in, 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 ze noemen, een reddingsscherm gingen openen met eh, bijna 30 tot 35 procent van het Duitse BBP aan garanties, leningen, eh, economische werkloosheid, ondersteuning voor, voor zelfstandigen. Nou Dat was eigenlijk de eerste, de eerste schwoen aan, aan geld wat echt werd uitgegeven om te proberen proberen die, die eerste gevolgen van de crisis op te vangen. En nu hebben we zeker eh, afgelopen week nog een keertje 130 miljard Euro. Dat is eigenlijk voor de volgende fase van deze crisis. Namelijk het herstel. Een, een echte conjunctuurpakket. Nou waar je drie maanden geleden niet aan durfde te denken. Dat Duitsland zoiets ooit gaat doen. Conjunctuurpakket. Fiscale um, stimuleringsmaatregelen. En die eigenlijk, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar bijna alleen maar goed zijn. Die gaan namelijk, uh, je krijgt een btw verlaging. Er komt uh, meer investeringen in, uh, in, in, in elektrische mobiliteit. In innovatie. In, in klimaatverandering. Dus eigenlijk het ticks all the boxes van een heel goed begrotingspakket.
0: En even bij, bij het begin beginnen, Karsten, uh, dat, dat pakket om de om zeg maar de lockdown te overleven? In Nederland is er best wel veel kritiek geweest dat dat veel te breed was. Aan de ene kant allerlei mensen redden die niet gered hoeven te worden, aan de andere kant mensen niet redden die wel gered hoeven te worden, uh, die wel gered zouden moeten worden. Hoe is daar in, in Duitsland op gereageerd? Is
2: iedereen tevreden? Iedereen is tot nog toe tevreden. Je hebt soms dat mensen zeggen. Nou nu zeker bij dat conjunctuurpakket. Gaat dat wel de goede kant op. Krijgen de goede mensen dat geld. Maar in de eerste fase. En dat is het belangrijkste. Was echt. Iedereen tevreden, um, omdat ze gewoon ook, ook alles hadden. Er waren gewoon garanties, um, leningen die vooral natuurlijk voor grotere bedrijven worden, werden gegeven. Uh, maar je had ook onmiddellijk dat er geld kwam voor de, de ZZP'ers in, in Nederland. Dus de zelfstandigen, heel kleine bedrijven. Dus... Hoeveel was dat? Was dat gul? dat was nou, die, Voor die, voor die ZZP'ers waren het bijvoorbeeld wel 50 miljard euro. Ja, en dat waren gewoon geen leningen, geen garanties. Maar dat was gewoon echt puur cash-out. Um, en, um, en de garanties, nou, dat heeft Duitsland het voordeel. Ze werken samen met um, de KfW. Nou, dat is een beetje de, de Duitse Europese investeringsbank. En, uh, en daarmee heeft, kunnen gewoon heel veel garanties worden gegeven. Daarmee kan, kan je ook goedkope leningen geven. En, uh, en dat, daar... Spreken we echt over bedragen van 500, 600 miljard euro?
1: Je had het daarnet over het belang dat geld bij de juiste personen terechtkomt. In het jongste stimuluspakket dat je daarnet aanhaalde van 130 miljard, daarin staat ook een verlaging van de BTW van 19% naar 16% en van het tarief van 7% naar 5%. Ja. Dat zou 20 miljard kosten, maar is dat ook goed beleid? Ik vraag me af, zullen bedrijven hun prijs niet gewoon verhogen en de btw-verlaging dus
2: opslikken? Uh, op um, ik denk dat dat inderdaad het risico is. Je, je hoort ook nu van, van de eerste bedrijven of winkeliers die zeggen wij krijgen het technisch helemaal niet voor elkaar om, om binnen drie weken zo'n zo belastingverlaging uh, door te voeren. Ik moet zeggen, ik ben er eigenlijk gewoon iets, um, ja, iets meer ontspannen in. Want uh, stel dat het niet wordt doorgegeven. Aan, aan de consument. Dan blijft het wel bij de bedrijven. En dat zijn natuurlijk wel weer de bedrijven... die daarmee dan hun kapitaalbuffers kunnen verhogen. Die daarmee ook eerder in staat zijn... om, om wel voor de werkgelegenheid te zorgen. Dus ik denk voor, vanuit een macro-economisch perspectief... maakt het bijna niet zoveel uit... Um, waar dat geld terechtkomt. Ja, natuurlijk wil je het liever bij de consument... zodat je dan ook die, die echte stimulering krijgt... dat wat je hoopt van een tijdelijke btw-verlaging. Um, maar... Wat ik denk is dat het zeker in sommige gevallen wordt het doorgegeven. Er zullen zeker sectoren zijn waar bedrijven eerst gaan proberen om het niet te doen. Maar zeker daar waar de concurrentie hoger is, daar, daar worden die btw-verlagingen doorgegeven.
1: Er gaat vrij veel geld naar sectoren. De autosector krijgt een duidelijke steun in de rug. Tegelijkertijd, ja, die auto's rijden ook over wegen. En voor een ontwikkeld land heeft Duitsland veel onderontwikkelde infrastructuur. Talloze wegen, bruggen, overheidsgebouwen, die waren dringend aan herstelwerken toe. En ik herinner mij uit de verschillende van jouw columns dat jij klaagt dat nog altijd grote streken in Duitsland verstoken zijn van breedbandinternet. Zit daar iets in dat pakket om eigenlijk op lange termijn die economie ook
2: ja, ...draaiende te houden? Ja, daar zijn ze al iets eerder mee begonnen. Dat is het positieve. Dus dat is ook van feite nu het voordeel... ...dat wij gewoon met een, met een super, super verbinding... ...hier die, die podcast kunnen kunnen opnemen. Omdat ook ik het geluk heb... ...eindelijk snel internet te, te hebben... Wat je, wat je zag is, de Duitse politiek is wel inmiddels wakker geworden en zelfs al voor corona. We hadden vorig jaar al een soort van eerste investeringspakket, uh, waar, wat werd aangekondigd. We hadden een eerste Green Deal voor Duitsland, voordat voor die, die Green Deal kwam van, uh, van de Europese Commissie. Um, dus ze zijn al duidelijk mee begonnen. Dat is veel te laat. Dat zou veel meer moeten zijn. En het positieve nu aan dat conjunctuurpakket is um, dat het precies op dezelfde um, knoppen aan het drukken is. Dus je ziet dat geld gaat wel, ook veel elektrische mobiliteit, maar er gaat ook meer geld naar de spoorwegen. Um, er, er gaat dus ook meer geld weer in digitaliseren. Dus eigenlijk al die pakketten die voor corona al werden aangekondigd, waar, waar vaak veel te weinig geld op tafel werd gelegd, daar wordt nu gewoon dat geld heel duidelijk verhoogd.
0: Maar eerlijk gezegd, ik vind het toch wel verbazend hoor, Karsten. Uh, Duitsland was echt van de zwarte noel, toch? En, ja. en was, heeft ons allemaal verteld... Uh, begrotingstekorten zijn slecht. Uh, recessies moet je doorkomen met nou, misschien wel een beetje... leaning against the wind, een klein beetje meebewegen. Maar uiteindelijk moet gewoon weer het begrotingstekort... Wordt, wordt weer onder controle gebracht. En nu dezelfde regering met dezelfde bondskanselier... Het lijkt een 100%, 180% draai te hebben gemaakt. Is dat zo? Of, of, of is het eigenlijk het, hetzelfde verstandige beleid, maar nu toegepast op corona? Wat, wat moeten we hiervan vinden?
2: Nee, het is, het is een, een niet te onderschattende draai die daar in Berlijn is gebeurd. Um, en die draai die begon ook al eerder. Um, want dat is best interessant. Je, je ziet dat um, op het ministerie van Financiën um, heel veel nieuwe figuren zijn gekomen. Dus we, we kennen allemaal nog uh, Wolfgang Schäuble. Dat was inderdaad de man van bezuinigen en structurele hervormingen. Dat was de man die wilde dat eigenlijk heel Zuid-Europa net zo gaat worden als, als Duitsland qua economische structuur. Nou, nu hebben we sinds de laatste, laatste verkiezingen zitten gewoon Olaf Scholz. Um, ik weet niet of hij een goede econoom is. Hij is niet eens econoom hè, van, van huis uit maar. Wat hij wel heeft gedaan. Er zit um, een, een nieuwe hoofdeconom op het ministerie van Financiën. Dat is een uh, Jacob van Weizekken. Voor, so, voor sommigen bekend. Die, hij deed ooit bij Bruegel onderzoek. Uh, hij is ooit begonnen hè, met, met onderzoek over, over eurobonds. Zo bijna tien jaar geleden. Um, die is veel opener, die is veel flexibel, veel pragmatischer. Zijn voorganger, meneer Soeknecht, dat was meer of minder de, de chef-ideoloog van het ministerie van Financiën. Dus hij, hij, hij leefde en, en ademde bezuinigen. Um, nou, dan heb je gewoon de staatssecretaris van, fin van Financiën, Onder on Scholz. Dat is gewoon een in, uh, in, uh, co-CEO van Goldman Sachs... hier in Duitsland geweest. Nou, die zit daar nu ook aan, aan de knoppen. Dus je hebt een heel... Dat is interessant, je hebt een heel nieuwe, andere generatie... aan economen op het ministerie van Financiën... die pragmatisch zijn... Die, uh, die een veel andere rol zien voor Duitsland... maar ook van het begrotingsbeleid. En, um, en vandaar... het zat er al een klein beetje in... Al 2019 daar nou was die hele verandering gaande. Ook de, ook de, de economen in Duitsland het waren niet alleen maar een paar gekken... die zeiden, luister, je moet meer investeren. Er waren niet alleen maar internationale economen... maar nu ook de Duitse economen uh, ja, van, van onderzoeksinstituten... Van, van, uh, van universiteiten, die zeiden... Hey, er is een negatieve rente. Um, je hebt een gebrek aan investeringen. Je hebt een gebrek aan digitalisering, aan infrastructuur. Geef geld uit. Nou, en nu is van deze crisis gekomen. En een, een, een enorme versnelling dat Duitsland dat nu wel in feite heeft, heeft um, ja, overgenomen. En uh, het zijn zowel Scholz, ik denk ook Merkel. Um, die echt deze zoals je goed zei, maar tijdens 180 graden draai. Um, maar Carsten, drie... Carsten
1: als, ik, als ik even mag vragen, je hebt het over nieuwe personen uh, die uh, nieuwe ideeën binnenbrengen en dingen anders doen. En tegelijkertijd had je in diezelfde zin daarnet Angela Merkel, eh, die al zo lang uh, op post is. En dan vraag ik mij af, ja, zij heeft ook Europees haar nek uitgestoken uh, met dat Europese herstelfonds. En jij uh, omschreef dat als een late liefdesverklaring aan Europa en een laatste politieke stunt. Uh, nu, dat was niet zonder onvrede uit haar uh, eigen partij waar uh, ja, de kroonprins in de coulissen staan, misschien al met, met lange messen. Hoe duurzaam zijn die Europese standpunten van, van Merkel als ze straks... Want ze heeft duidelijk gezegd dat ze niet voor die nieuwe termijn gaat. Dus hoe duurzaam is dat?
2: Ja, dat weet je in de politiek nooit. Um, bij, maar het is, bij haar is het heel duurzaam, omdat het grote verschil van deze crisis vergeleken met um, de eurocrisis of de financiële crisis is, hier... Niemand heeft schuld. Hè? En schuld is in Duitsland een heel belangrijk woord. Um, dus het zijn niet de Zuid-Europese landen die nu um, vanwege een uh, verkeerd economisch beleid in deze situatie zijn gekomen. Het komt door de virus. En dat maakt, die hele, dat maakt de analyse anders, maar ook, maar ook de beleidsaanbevelingen, de conclusies van Merkel heel anders. En maar in ook,
0: Nederland niet hè. In Nederland hebben we het nog steeds over schuld. En een onderzoek naar of Italië wel goed zijn geld heeft uitgegeven de afgelopen jaren.
2: Ja, en, en dat is in draai. En die is staan, die is denk ik wel, wel ja, houdbaar, houdzaam. Want als je dat gaat verder dan Merkel. Je hebt ook mensen uit haar eigen partij die nu duidelijk zeiden Ook bij dat hele voorstel voor een Europees herstelfonds. Die zeiden gewoon, er zijn twee redenen waarom we dat doen. Eén reden is echt solidariteit in Europa. Dus er geen, geen mag geen enkel vraag dit gaat hier over, over solidariteit in Europa, punt één. Punt twee, ook dat werd echt heel duidelijk, in ieder geval in de Duitse media gespeeld, eigen belang. Want uh, we hebben het over, over de belangrijke exportmarkten voor Duitsland. Dus dat, is, dat, dat zijn duidelijk de beweegredenen voor de, de regering. En als je dan kijkt, ja, binnen haar eigen partij zou niet iedereen het daarmee eens zijn. Uh, maar als je dan in, in de breedte van de Duitse politiek kijkt... dan zie je gewoon, SPD is daarvoor. De Groenen, uh, waar nu de laatste daar niet meer zo vaak over praten... maar die ook zeker kandidaat zijn voor de volgende regering. Um, dan, dan zie je gewoon dat daar is heel veel steun um, voor Europese solidariteit. Dat betekent niet gewoon dat er eurobonds moeten komen. Ik denk dat is een groot verschil. En dat is Merkel denk ik beter gelukt dan sommige andere politici, om, de, om dat onderscheid te maken tussen um, zeg, tijdelijke Europese solidariteit, zonder daar gewoon echt op, op elk centje te letten, maar niet in feite in, in, uh, in, in, in één boot te stappen over dan eurobonds en een blijvende um, gemeenschappelijke schuld.
1: We hadden vorige week een gesprek met, uh, met Jasper Doren van de Tijd. En toen ging het over de Belgische regering. Die uh, wat met, ja, met spuug en paktoe aan elkaar hangt. Uh, en die toch deze crisis moest aanvliegen. In het begin lukte dat uh, nog vrij goed. Ik moest eraan denken. Want uh, die grote coalitie in Duitsland is ook geen grote liefdesgemeenschap. Uh, uh, was dat iets dat geeft geholpen uh, uh, die, die, die zakelijke verstandhouding die ze hebben om die crisis heel nuchter aan te pakken? Of, of uh, ontbreekt er toch een soort uh, ja, um, lijm in die coalitie nog om hier nu verder een succesverhaal van te maken?
2: Het heeft zeker geholpen. Zo'n crisis is een crisis voor bestuurders en, uh, nou, en, en als je echt één super bestuurder ...nodig hebt, dan is het Angela Merkel. Um, Olaf Scholz, minister van Financiën, hetzelfde verhaal. Ook de minister van Economische Zaken, Peter Altmaier, uitstekende bestuurder. Ja, die hebben dan misschien <laughs> geen van de drie. De uitstraling waar je dan uh, op, op een, op een talkshow... ...savonds uh, urenlang naar wilt kijken en luisteren. Maar zij, hebben gewoon, zij, zij, zij werken zich in um, in, in, de, in de briefings, in de dossiers... Um, en, en ze hebben een heel hoge geloofwaardigheid. Dus het, het zijn serieuze bestuurders. Dat heeft enorm geholpen en verklaart ook waarom... als je nu kijkt naar de opiniepeilingen... ik denk hè, bijna elke Duitse zou Angela Merkel... nog een keertje voor de vijfde, ja. voor de vijfde termijn willen kiezen. Is daar een ja. kans op? Hm? Is daar een kans op? Nee. nee? <laughs> maar het mooie, het mooie, het mooie aan, aan, aan Merkel is echt... zij is zo eerlijk... En uh, zij heeft nu al voor de televisie gezegd, ze heeft daar helemaal geen zin in. Dus nee.
1: Ze stopt gewoon als ze stopt. De laatste vraag om je af te sluiten. Uh, begint Duitsland steeds meer te lijken op Frankrijk? Uh, want uh, ongeveer de helft van alle toegekende staatssteun in Europa voorlopig is voor Duitse rekening. Uh, en we kijken graag naar Frankrijk als de grote staatsinterventionisten. Uh, de, de regering is nu echt in Duitsland heel veel aan het doen om bedrijven overeind te houden. Uh, trek dat de Europese verhoudingen niet scheef? Iets wat, uh, wat
2: de Duitsers vroeger de Fransen verweten? Ja, dat mag je natuurlijk niet tegen een Duitser zeggen, want inderdaad, dat, dat klinkt meteen als een verwijt. Ja, van, is Duitsland nu zeker bij economisch beleid net zoals Frankrijk? Nee, helemaal niet. Um, maar natuurlijk heb je gelijk. Dus um, <laughs> wij, wij, wij gaan, het, het gaat precies deze kant op. En, um, en ook als je, en los van natuurlijk nu een, een, een heel proactief begrotingsbeleid... maar dat andere is als je kijkt hoe nu be bedrijven worden gered. Um, ook als je kijkt hoe de regering... maar dat, is ook al, dat was al voor corona gaande... als hoe beschermend de Duitse regering nu is voor zijn eigen bedrijven. En dan niet zozeer tegen overnames vanuit andere Europese landen... maar veel meer vanuit China, vanuit het buitenland. En, uh, en, 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 en die, die hele, zeg, als je naar terugkijkt... Um, uh, de strategie van de Europese Unie... hoe om te gaan met China in de toekomst... Nou, daar, was, uh, daar was ook een enorme Duits-Franse um, invloed op. Dus die, en vandaar ben je wel meer interventionisme... Um, beschermende... En je blijft hopen dat er gewoon vooral die, die Europese perspectief daar is. En die is er nu zeker.
0: Oké, okay, nou Karsten, echt heel bedankt voor deze inzichten. Uh, au revoir zou ik bijna willen zeggen. Of bonjour. Uh, we spreken hier vast nog een keer. Bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. En bedankt ook voor... Jullie mails met kritiek en bijval blijft u vooral sturen naar ongekendinvredestijd.fd.nl En mocht je ons volgende week weer willen horen, abonneer dan gewoon op deze podcast in je favoriete podcast app.